0: 大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之
1: 。大家好，我是蒋雨桐
0: 。今天我们是一期很特别的节目，就是有史以来我们台终于迎来了，哎，但是之前咱们其实串过台
1: ，那个是我们被人家邀请的，这一次是我们两个主动去邀请
0: 别人。对对对，我们请来了一位贵客，那我们就欢迎我们的彭姐来，彭姐跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大大家好，我今天来打个酱油。来向谢老师和蒋老师学习一下<笑>
0: <笑>我。我我以为彭姐会说 “Hello， 大家好，我是彭姐。<笑>
2: ”<笑>我害怕、啊。对
0: ，就是，而且而且就很神奇。我们我跟童老师礼拜一晚上刚录完音，然后今天六月二十四号礼拜五我们又录音了。这是我们我们台就是我们两期节目录<们><笑><笑>。录音最最近的一次，为什么要录这次音呢？因为我们要蹭个热点，我们从来没蹭过热点，几乎，但是这回我们想蹭个热点，因为据说明天北京高考要出分了，所以我们决定努努力蹭一下这个热点，然后推出这个我们可能已经策划了一年多的节目，就是我们来聊一聊高考，我们自己本科学的专业，然后。我觉得今年高考的小孩如果要听我们的节目报志愿，可能有一点太心血来潮了。我还是不建议你们，就是听完我们就改你的志愿啊。但是如果明年，我觉
1: 得你高高估自己了。我觉得我们的节目影响力也没那么大，也就是给大家提供个参考啊，就是个参考
0: ，大家听个乐，嗯，对。然后如果。如如果有那个同学们听到我们的节目啊、呃，然后觉得有意思的话，那就比较有意思了这件事儿。然后为什么一定要今年录这个节目呢？这就是我们要把彭姐请过来的原因，因为彭姐当时读的那个专业，它是隔年招生的，就是今年招生，明年它就不招了。所以就是我们就想今年一定要赶快把这个节目发出来，所以就有了这一期我们三人一块聊的节目。嗯，我们这一期节目就很神奇，我们三个人学的都不算是很大众的专业。呃，我们三个要不然先跟大家介绍一下咱们本科读的是什么专业吧，专业名字。呃，那从我开始，我的专业名字叫历史建筑保护工程。然后童老师呢
1: ？呃，我就是平平无奇建筑学。Architecture， <笑>但你要是严格， okay,
0: 佟老师读的是 architecture，
1: 但是对你要是严格那个算的话，应该是建筑设计吧
0: ？嗯 ，OK， 那彭姐来，你你你跟大家说说你读的是什么专业
2: ？我的专业它叫考古学专业，然后它在考古学后面有一个括号，写了文物建筑方向这几个字，应该就是考古学专业的文物建筑方向，是一个偏文科的专业
0: 。嗯，哎，那你是文科生吗？
2: 我高中的时候是读的理科，然后我所在的学院考古文博学院，它是既招文科生也招理科生的。然后像我们这个专业，还有包括做文物保护科技的专业，这两个专业是招理科生的专业。然后比如说你要读考古学或者读博物馆的话，那你高中就需要读文科，然后通过高考考到这两个专业里面来
0: 。啊，所以就是你们专业情况比较复杂一点。对。所以你看，彭姐的专业和我的专业都是的确是比较小众的啊。但是童老师的专业建筑学，其实它不是一个小众专业。但是童老师小众的点在于他不在中国读的大学。童老，你在哪儿读的大学
1: ？呃，我在我在美国，然后是在那个美国南部的一所也是综合性大学，不是那种建筑建筑专科学校。但是哎，我们学校的建筑好像也不错哈。在当时啊，当年哇，这算起来，哎，这算起来也十年前了。
0: 十年了，对，真的、啊、所
1: <以>确
0: 实。今天就是三个三个老狗，但是彭姐比我们年轻，彭姐是一四年一四年的
1: 。对，哎，那你还好意思张口一个彭姐，闭口一个彭
0: 姐？<笑><笑>哎呀，被发现了！<笑>哎、<呀>这不，这是这是对彭姐的尊重嘛？小李，小李，所以就是我们三个李,李博士好了。<笑>别别
2: 别别，那还是彭姐吧。
0: <笑><笑>对，所以就是我们三个。小众专业的人凑在一起，跟大家聊一聊我们小众的学习经历。然后，如果你们想学这种，我们三个人现在呃都在读博士，然后都是在读建筑历史或者建筑遗产保护方向的博士，所以我们三个殊途同归了。当然就是如果大家怎么说想走上我们这个图，或者说觉得我们的专业比较有意思的话，就可以接着听一听这个节目了。嗯，然后今天的节目就不没有那么严肃哈、啊，咱主要就是聊天然后刚才说到，呃，童老师是在美国读的大学，然后我跟彭姐都是在北京读的，我们三个其实都是北京小孩这一点也特别巧。然后我是在北京建筑大学，呃，当年我入学的时候叫北京建筑工程学院的，在二零一三年改的名字。那彭姐的学校就比较厉害了，来你自己跟大家说你是哪所学校。的？<笑>
2: 我是在北京大学读的本科，但是这个名字吧，我觉得我是配不上他的。<笑>对，因为在我当年就是这个学校，因为它招招的分数确实很高，然后我自己就是很够呛能考上这个学校。但是我们专业，因为它很小众嘛，可能并没有太多人知道它。然后当年那个年代也没有太多人看好这个专业的前景。所以报考这个专业的人还是比较少，所以当时我们这个专业的分数线基本上和北京大学的分数线是持平的，就是基本上不用太花费太多的力气就可以考上。然后我是在北京大学的考古文博学院，就是这个学院下面的这个专业。对
0: ，嗯 ，OK， 哎，那你在这个学院最后拿的是什么学位啊？
2: 呃，我们学院四个专业都是给历历史学学士这个学位。就虽然有的专业它可能更偏化学一点，然后像我们专业更偏建筑一点，但是最后拿的学位都是历都是历史学的学士学位
1: 。刚刚那个彭姐说你是考古学专业的那个文物方向、文物保护方向，那是不是
2: 还有一些什么其他的方向？对，像在我们学院的话，本科专业有四个专业，分别是考古学、博物馆学，然后文物建筑方向和文物保护，就是这四个方向。然后考古学和博物馆学在高考的时候是招文科生的，然后文物建筑和文物保护是招理科生的。然后这两个招理科生的专业是隔隔年分别岔开招的这种，然后招文科生的专业是每一年都招生的这种，一共四个专业。好神
1: 奇，啊，我觉得比较复杂。嗯，对我当时要是我当时有意向的话，我
2: 觉得我都会可能会搞不懂。对，真的挺挺乱的。反正就我我当时报志愿的时候也看了半天，我才看明白，就是哪个今年可以报，哪个今年不能报
0: 。而且我觉得这种就特别的看命。你比如说，我是九五年出生的，然后我高考的时候是一五年，然后我就是想学文物建筑，但是那年他不招生，那我怎么办？我只能复读或者转专业吗？也不是，就是你可以，比如说你
2: 一三年的时候考进来，然后考考进来之后再降转，就是你跟着一四年的同学再读一遍大一再上来，也可以这样
0: 。啊，那就好惨了、啊。<对>就是多,一<对>多一年，相当于对是会
2: 多一
0: 年。其实我觉得咱们学的东西差不多，之后咱们聊起来应该就会会会更多的感受到这件事但是我就跟你不一样，就是我们专业叫历史建筑保护工程，然后虽然他学的。内容建筑史偏多，毕竟它叫历史建筑保护工程嘛。但是它还是在建筑学院的，然后建筑学院底下拿的都是工学的学位。所以我本科就是一个啊，我们专业四年，然后四年拿一个工学的学位。其实咱们现在读建筑史方向的博士，一天到晚干的事情也和工程或者理科一点关系都没有。但是我们还是拿工工学的学位就很神奇。哎，那童老师在美国。你们那边讲什么工学之类的这种东西吗
1: ？不瞒你说，我现在正在查，因为<笑>因为我知道我拿的叫 Bachelor of Architecture， 应该就是建筑学学士。但是他们那边好像， oh. 哎，我真有点不太清楚、啊，因为我也糊里糊涂的，好像是不分，因为也没有人告诉过我这个，因为他们本来也都没有分什么文理之类的，他就是更专业的细分，所以我那个就是建筑学学士，然后我的那个证书上也是那么写的。
0: 给大家科普一下，国内也有那个建筑学学士的学位，就是、它叫专业学位，它是五年制的，应该是五年制的建筑学才能拿这个建筑学专业的学位
1: 。哎，那清本是不是就是这个呀
0: ？对，所以你看他们读四加二的话，他们不是要耗到第五年才能拿那个本科学位吗？就是因为五年卡这件事儿。哎、哦，那童老师，你读了五年还是读了四年啊？
1: 哎，这事儿说来话长。我就是我们那个 program 理论上肯定也是五年，这个跟国内应该是一样的。但是我是四年半，严格意义上是四年半的四年半毕的业。当然，就是不是说少修了什么，只是呃，在你修到大三之后，学校会给你这样一个机会，就是你可以用暑期的学期或者是其他的一些机会，能够把你之后的剩下两年的课程尽量的压缩。当然，这个最重要的还是那个设计课的学分，因为那个是每个学期都会有这样一节专业课，相当于是五年就是呃十个学期十门这样的专业课。如果你能够把这个专业课尽早的修完，这样的话其实是满足毕业条件，其实就可以毕业了。但是因为本来一个专业课它的时间也很长，你只能抽像暑假这样的机会来学，所以其实满打满算也就是四年到四年半能提前，也不会提前太多。
0: 对，确实，之后咱们在聊设计课这一块的时候，也会提到关于这个专业人多不多啊？我跟彭姐的专业肯定都是人特别少的。我记得我们当时一个班是二十来个人，好像二十二个人入学的时候多一点，后来有几个同学出国了走了，最后剩了二十二个人毕业。那彭姐，你们一个专业，我我们是一个专业一个班了，然后我不知道彭姐你们专业是有几个班多少人。
2: 其实我觉得你们这边人应该还比我们多一些，因为我们专业是没有办法独立成一个班的，就是我们是每年招过来的四个专业共共同构成一个班。然后像我们专业的话，呃，大概每年招十个人左右吧。这两年可能会人多一些，大概十六七个人。然后像我们那年一共是十个人在我们学院，然后还有两个人是从原培学院过来，然后选修我们专业的，所以加一起一共有十二个人。对，然后我们十二个人是会和其他学考古的同学啊，学博物馆的同学啊，我们加一起大概有四四十出头吧，然后是一个班，就是我们一个学院同一年招过来的本科生只有一个班，大概四大概四十多人。
0: 嗯，那你们确实是真正的小班教学了
2: 。因为像我们读像我们读书的时候，我们这个专业是有两个老师，然后现在好像是有五个老师吧，所以这个真的是师生比很可观。<笑>
0: 但你们当时俩老师，你们这个专业也有了很长很长时间了吧？就并不是说刚建系
2: 。对对对，我们专业应该是从99年开始招的第一年的本科生，但是在我们专业之前，其实有很多做古建筑、做石窟寺、做相关研究的一个历程了。大概是从上个世纪刚建国的时候就开始有这方面的研究了
0: 。那童老师，你们那边一个年级能有多少人？应该比我们多得多吧？
2: 我想想，首先好像美国是不
1: 分班的啊，所以我们就没有班级这个概念。呃，然后如果算上一届的话，其实也没有多多少，因为毕竟建筑学就像你说的，还是一个在那个时候还算是一个不是很大众的专业吧。嗯、呃，然后我们学校又是一个综合性学校，它可能说是比你们要稍微多一点，但是也就四五十、五六十这样子，可能五十上下吧。然后比其实。嗯，学校的像商学院啊、法学院的还是少一些
0: 。说完我们这些这这三个专业的基本情况，然后之后我们就要展开跟大家介绍一下我们这些专业都在学什么。呃，我在这个提纲里面主要分了三个部分，第一部分是设计课和建筑史。呃，这一点就至少对于童老师和我来说。建筑史课和设计课是我们本科阶段最重要的两类的课了。哦，童老师，可能建筑史，我不知道你们的建筑史重要吗
1: ？重要，重要。我们的建筑史是它不是一门课，就像清华，我记得它中国建筑史好像就一门吧。呃，我们是好像在大一大二的相当于两个学年，然后都会有间歇，就是每一个学期都会有一门建筑史的课。呃、嗯，然后就其实占的比重还是挺大的，但是当然我们学的是西方建筑史，但是因为我觉得我们学校在就是设计院校里面也算是比较独树一帜吧，它可能不像是就是现在我们都知道的那几个建筑特别好的那个重头学校，就是非常偏向呃现代化的设计理念和科技。我们当时那个。我们学校的那个传统倾向特别的重视，就是所谓的西方古典的建筑传统。所以我们一上来就是跟中建史学营造法式一样，我们一上来是先学维特鲁威，然后学注释。我们甚至还要画那个注释的超会的图，然后那是一个特别特别重要的一个环节。但我听说之后，就是在我毕业的那个前后，我们学校换了一个新的校长，然后整个带动学校的那个风气和。呃，关注点也开始转向，然后就也开始融入一些什么参数化呀、呃非线性设计啊这些东西。但是当时我受到的教育，我觉得还是一个蛮正统的，就是西方有点像是巴黎美术学院的那种那种，就是对形式和传统特别重视的那种教育体系
0: 。这一点还挺神奇的。我我有两个问题啊，第一个问题是，你说你要上两年四个学期的建筑史，那这个建筑史是纯纯的西建史吗？就是从。呃，古埃及一直到二十世纪，科普西耶他们吗
1: ？他是这样的，就是我们一上来还是先从西方建筑史的正统的那个发源，就是从呃维特鲁威开始讲。但其实可能更早的话，希腊的他也会提到一点。但其实我们特别重视的就是呃建筑史书。我特别印象深刻，就是我们第一次，就是我刚到学校去，还对一切还很陌生，然后很很懵逼的状况下，然后第一场考试就是建筑理论考试，然后就考贝特鲁威上面的什么十条原则啊什么的，哦，所以那个印象很深刻。然后之后还有一些呃选修的建筑史学分，这个时候你就可以去选什么埃及建筑史啊，然后还有什么伊斯兰建筑史啊，这些都就是是作为选修的课程的。
0: 哦，所以你们这个建筑史的设计真的跟国内差的特别特别多。哎，那你们有没有亚洲建筑史这种中国建筑史
1: ？呃，有的有的，但是好像也是选修。我印象中我没有选到。其实就是我回国开始做中国古建史这一块的，就是呃转型的努力的时候，这一块我都是完全作为一个陌生的东西在学
0: 。哦，那那你当时选的是几个哪几个建筑史？你还记得吗？
1: 我当时选了埃及建筑史还有伊斯兰建筑史，而且我觉得这两个都是对我来讲还挺有意思的。但是我现在说有意思很心虚，因为大部分的我都忘了，而且就是那种比较细节的东西应该也记得不太多了吧。然后我当时的笔记也在我毕业的时候作为那个传承的资产，当时就留给学弟学妹们了。但是我记得，就是我当时学的还挺嗨的。然后其实伊斯兰建筑史我还。比较有印象，因为那的确是一个完全完全不熟悉的一种呃文化的圈层和语境。但是呃，对于它的那个，尤其是清真寺的一些基本的结构啊，当当时老师讲的还挺细的。然后甚至还去了解了一些，就是伊斯兰它的那个叫什么 calligraphy 书写的规范，呃，字体吧，应该叫就是书法的字体。因为因为伊斯兰它的建筑装饰是一种高度。怎么讲纹样化的，然后那里面甚至就是他自己的那个伊斯兰的语言都会成为纹样的一部分，但是不同的字体看起来会特别特别不一样。所以我当时对那一块的印象很深刻。哎，你说是不是那个时候就有一种冥冥之中预示了我之后要去？啊、
0: <笑>你你打下了一个很好的基础。对，你说伊斯兰建筑史，我满脑子都是懵逼的。就是我们，我我我我这在这个时候跟大家那个介绍一下国内建筑院校的建筑史课程设置。呃，我们专业的建筑史是跟着建筑学一块儿上的，学的是一样的东西。那这一块大概就分成，首先是中国建筑史和外国建筑史的差别，然后中国建筑史分中国古代建筑史和中国近代建筑史，但是中国近代建筑史不是必修。呃，我们当时应该是没有这门课，但是清华是有的。但是我不知道清华是不是必修，嗯，然后外国建筑史分为外国古代建筑史和外国近代建筑史，这两个都是必修，就是外古建、外近建和中古建这三个是三个必修课，然后他们安排在了大一下学期和大二上学期吧，我印象里好像是，好像是两个学期就学完了他们的。然后外国古代建筑史呢，是从古埃及开始。然后一直持续到十八世纪工业革命左右，嗯，然后外国近代建筑师是从工业革命开始，主要讲的就是十九世纪和二十世纪的那些呃建筑风格和建筑运动，然后它截止是在二十世纪九十年代左右吧，大概是这样的。我当时外建建学的稀里糊涂的，因为外建建那个课本有一点让人稀里糊涂的，我不知道就在听节目的有没有学建筑学的同学啊？如果就是你有同样的感觉，你可以跟我留言。就是我觉得外古建的课本是清华的陈志华，哎呀，我这样说是不是有点拉踩呀、啊？但是外国古代建筑史那个课本真的写的特别好，看得我想哭的那种好。就那本书，如果大家想了解呃外国古代建筑史的话，是欢迎大家自己买来自己看，是完全没问题的。在我看来。那那那，那那彭姐，你当时学了建筑史的课吗？你们的课是怎么设置的呀
2: ？我们其实，在建筑史方面设的课还有学分都还挺多的。我们也是跟同跟童姐一样，我我们也是用大一和大二两整年的时间来学建筑史的。然后，我们大一上半学期的时候是会学一门很简单的课，它叫《中国文物建筑导论》。然后这个课，它首先是会对文物建筑的学术史做一个简单的介绍，然后分坛庙啊、宫殿啊、园林啊这几个简单的类型。就是让我们刚入学的时候对文物建筑是什么有一个简单的认识和概念，然后在最后的时候会介绍一些呃怎么在文物建筑领域进行一些科学文献的检索，以及一些田野踏查的基本方法。就是这门课在大一上的时候上，我觉得还是比较基础，然后是给你一些简单概念的介绍，然后想让你对文物建筑有一些兴趣的。然后大一下的时候，大一下和大二上这两个学期，我们分别有两门课，叫《中国建筑史上》和《中国建筑史下》。这两门课就是开始进入到专业的领域了，像大一下的《中国建筑史上》。我们是以时间为线索，会从原原始社会介绍到清代，就是各个时代背景之下，它的建筑特征是什么，然后有哪些主要类型的建筑，然后能有有哪些重要的匠人群体呀、啊、等等，就是是一门还是比较偏专业的课。呃，然后像大二下，呃，大像大二上的时候那门中国建筑史下，我觉得它有一点不太像本科生的课程了，因为我们虽然说，呃，就是我们这个专业除了建筑史之外，在其他的专业课程设置方面可能没有那么多的精力，所以在建筑史的课程方面，我们讲的就是会比较广，然后比较深一些，就像我们大二上上了这门课。我觉得他除了注重知识的传授，他更多的是注重我们学生的一个研究思维的一个启发。因为这门课它是以专题的形式授课的，嗯、呃，就他讲了包括中国古代的建筑画。然后从古地图的角度研究建筑尺度，然后怎么做建筑复原，然后跟建筑风水相关的一些东西，就是他会分专题告诉你这个专题有哪些成果，然后后面你还有哪些可以研究的方向和内容可以深入的点。我觉得它是一个很重要的启发思路的一门课。然后，另外他也会给你介绍，你想做研究的话，你可以去检索哪一些中国古代建筑的重要典籍和文献，然后有哪些重要的地图你需要看之类的。就是这门课，我觉得对我启发还是很大的。在大二上的时候，基本上建立了一个我后面想要学习和研究深入的这么一个框架和方向。然后在大二下的时候，就是第四门建筑史课，我们叫中国传统建筑构造。这个就是一门比较传统的建筑史课了，就是它是以宋代的《营造法式》还有清代的《工程做法》这两本书为两个专题，然后分别让你需要掌握就是两个时期主要的建筑术语啊，比如说什么叫裁分制度，然后怎么写行之描述啊之类的。然后你也得通过这门课的学习，学会判别各个时代，然后各个地区的建筑它有什么样的特征，然后斗拱啊、梁架啊都是什么样的。然后你看到这个建筑，你得大致能给它定一个它是什么时期的建筑，就是你得大致学会断代。这样就基本上这四门课吧，都是和中国建筑史相关的。然后还有两门选修课，有两门选修课分别是那个外建史和。呃，中国建筑的西方源流，就是它有一点点跟国外的一些文化呀、建筑史呀相关。但这两门课我都没有选过，所以我现在就是非常后悔。因为其实我读了研之后发现，就是如果你想做建筑史研究或者这种保护研究的话，其实光学中建史是很不够的。就是包括近现代的建筑史、建筑理论，包括外国古代的建筑史，还是都需要学的。所以我觉得，如果要是学这个方向或者想选这个方向的话，本科的时候还是要尽量建立起一个比较完整的基础吧，就不要像我一样等后面再后悔
0: 。哎，但是我这样听完，就是感觉你们那个专业就好像从本科就要培养一个中国建筑史的专门人才的这个意思耶
1: 。哎，我也有同感
0: ，对吧？他们二年级学的那个建筑画啊、建筑那个文献啊什么的，那真的是咱们研究生的课耶。
2: 嗯，确实，对对，因为我我研我研一的时候也选了两门课嘛，分别是这个法式还有典籍，然后我当时就发现，其实学的很多内容或者关注的内容，就是跟本科的时候，我在我那个环环境下，我在我那个学科背景下，可能已经接触到一些了。就我觉得这个可能也是文科院校跟建筑学传统院校在建筑史培养方面的一些不同吧。
0: 哎，对你这样一说还真是，因为我的感觉就是，呃，建筑学就是在国内读建筑学的人，他们的西建史一般是比中建史要好一点的，至少就是在我当时上学的时候，看建班的同学，呃，是有这种感觉的，就是可能毕竟现代建筑的这个传统是从呃西欧的那一条线索一直过渡过来的，包括近代建筑的那些演变都是在那块所以他们。就可能会更关注这些，然后更容易从这里面找一些灵感。我不知道童老师，呃，你那边会不会也有这种感觉？就是大家可能对，诶但是你那边的那个体系好像又跟又又跟我们不太一样哈，你当时学什么维特鲁威的那个建筑师。嗯、我们
1: 学校，我们学校在可能在美国教授建筑的院校里面也算是比较独树一帜
0: 哦，哎，那你们学近代建筑师吗？
1: 学学就是那个也算是在必修里面嘛。我们相当于是把呃你们作为一门课的那种外国哎两门课的外国古代建筑史和外国的现代建筑史可能能拆成四门课左右，所以学的会相对比较细
0: 。然后你们那个外古建相当于就是文艺复兴的那一套，我听着感觉就是搞那个古罗马的什么的那东西是吧？
2: 就是因
1: 为因为建筑史书也是。相当于外古建的这一条学术史脉络里面的最早的一部专书嘛，那就像是它可能跟法式的地位要这么样类比的话，可能差不多。所以，我们都是先从这种文字记载的这种建筑的真正的理论的起始点开始，而不是建筑就是西方建筑自身的那个原始的起始点。那个的话，你的确可能要追溯到希腊或者对希腊吧。但是，就是我们的确是开始从维特鲁开始讲起。
0: 对，哎，我觉得你们这也很有意思，相当于你们把建筑史当成一个建筑理论的课在上，就并不是以一个那样的历史的那种线性的观点在讲，是吧？你们好像更有点建筑理论的感觉
1: 。对对对对对，其实是这样的，它是理论揉杂揉着历史。其实我觉得清华是不是也差不多是这样子？
0: 清华我确实没听过，但是反正我们当时上外古建的课，建筑史书有讲，但是真的没有讲它很具体的内容。他就会提一些那种，嗯，大家都知道什么实用、坚固、美观啊这种东西，然后讲一下建筑史书当时的一个年代，然后这个人是谁，然后他写大概写了啥，涉及到了什么。我记得有那种什么打仗的那个筑城的东西，然后有那个什么乱七八糟的。所以就是一个一个比较浅的这么一个程度，它并不是重点，它算是古罗马，就是建筑史那一条线，就是古埃及，然后古希腊、古罗马，它算是古罗马这个章节里面的一个小节。然后跟它并列的可能是注释是一个，然后当时的建筑技术是一个，然后代表性的斗兽场和万神庙这些是一个，它相当于真的是一个这样的一个历史的关系，然后没有具体的去讲它很细节的内容了。所以就是，哎，这样一看，咱们之间上的这些课和讲授的方式真的差了好多
1: ，非常不一样
0: 。对。然后刚才彭姐提到她上的建筑史，其实不仅是建筑史，对吧？你刚才提到你们那个初步课也算进来了，然后后面那个法式课也算进来了。那除了这个初步和法式，你们还有哪些跟建筑史相关的课呢？
2: 就是除了导论、建筑史上下，还有构造之外，其他的可能就是一些跟文化遗产相关的学科了，就可能并不是建筑史本身了。比如说，我们有一门课叫《文化遗产学概论》，它主要讲的就是一些文化遗产的保护思想啊、理念啊这样的一门课。就是现现在再回头看看，其实这门课才是我们这个专业它最重要和最基础的一门课。就是你要知道你想保护什么，然后因为什么保护，怎么保护啊之类的。就是我觉得。这门课才是建立起学文物保护这个专业的基础，但是就他在本科的时候学，我感觉就是很艰深很难。反正我当时就没有好好学，然后现在回过头来看，其实很多现在研究上的短板也都是因为那个时候没有认真打好基础的这个导致的。然后，另外除了这种理论基础的课之外，我们还有两门课，它分别叫《传统建筑概预算》和《文物法规与行政管理》，就是分别从经济和行政的角度，告诉你在你这个行业都发生了什么事情，然后有哪些规范规定，然后应该怎么去处理实际的一些事情。对，大概就是这些课吧，跟建筑相关的
1: 。就是我想问彭姐，那你们的课程设置里面有没有一些？设置里面的一些田野调查或者实地勘察呢，毕竟还是考古专业，就
2: 你们有有没有机会接触到一些一手的考古现场？有的。考古现场的话，我们是在考古学专业，他们的大三上半学期有一整个学期是在考古田野那边去挖工地的，呃，但是我们专业是没有这个方案的，所以我们是没有说强制你要到田野去去发掘或者什么。但是如果你有这个研究兴趣的话，也可以参与到老师的一些项目里，比如说利用假期的时间，然后去到田野现场啊之类的。就因为像我们专业有自己的调研，但我们的调研可能更多的是和古建相关的，可能对于这种田田野考古啊，对发掘呀、啊，就可能距离还是有有一些距离的，还是有一些差别的
1: 。哦，明白了
0: 。OK， 你这这一块咱们留到待会儿那个调研那一块再说哈。然后这一块儿，我就我我也顺便介绍一下我们专业的一些基础课吧。我今天拿出我那个成绩单来看了一下，我好多课我其实都忘了。然后你像刚才彭姐说的初步课，我们一年级也有，然后算是一个古建筑初步。二年级除了建筑史，除了这个以外，我们还有历史建筑保护原理及技术。但是这门课我已经不记得当时学了什么了。嗯，然后。还有一些偏遗产保护的课，比如说，呃，有一个古建筑文献与文博考古，这个我记得很清楚。然后关于遗产保护，还有建筑保护史、建筑保护法规什么的这些课，这个是我们一些关于建筑历史或者中国古代建筑的一些基础课。但是除了这个以外，我又看到了一些。其实是属于建筑学那边的一些基础课或者专业课。你比如说基础课，我们有大一就学的画法几何和硬透视。我不知道童老师你们当时有这个课吗？有，就是画<有>画工程制图是吧？这个其实算建筑的基础
1: 。哦，那那还真不是。
0: 你们不是吗？
1: 不不不不不，我我们你你先说你的吧
0: 。哦，我我把它弄混了。我们是画法几何，就是画那个平立抛。就正视图、俯视图、侧视图那个，然后阴影透视是算阴影的，但是我不会算，到现在我也不会算。然后还有工程制图，是真的画那个工图的那个课。然后我们还有材料与工艺学这门课，我已经完全不太记得他讲过什么，我只记得一件事儿，就是那个老师当时说所有玻璃都有爆炸的可能性，所以我对所有玻璃栈道都心存畏惧。对，然后还有一些很奇妙的课，比如有一门西方古典室内设计的课
1: ，西方古典室内设计，好神奇！这门
0: 课讲什么呀？我甚至完全不记得这门课了。对，然后还有一门，还有一个艺术史专题的课，反正就是有很多这种很奇妙的课。然后它相当于我现在看我们这个培养方案里面，它一半是更像彭姐那一种。就是更偏古代建筑的一些课，你像建筑保护史，其实到清华来也是一门研究生课嘛。然后还有一些可能就是童老师也上过的那些建筑设计的基础课。然后我现在看，我真觉得我们这个专业，我们当时也是第一年招生，所以这一切都非常的不是很成熟。然后我现在看，就感觉这一个被切成两半，一半是建筑学的，一半是建筑史的。那童老师，你那边就是纯纯的建筑学的话，有什么这种？呃，专业类的基础课和你觉得比较有意思的课呢
1: ？哦，就首先是你刚刚说画图的那个部分，我仔细想了一下，我发现。哎，我忽然意识到，说我们学校教这个好像不是很专业，就是，就是我们的画图是这样的。首先，在设计课的这个部分，肯定会你要出图啊什么的。我们一开始就会教平立剖这些，但是它不是作为一个单独的绘图的课，而是就是融入在设计的课的教学里面。老师会教你什么是平立剖，然后这个该怎么画。然后我们真正呢，就是在头两个学期都会有，也是必修课，而且是占学分三个学分，挺挺高的那个。都是 drawing， 就它直接就是叫绘图，然后有，哦，好像有三个学期，就是 drawing 的一、二、三。但是呢，我印象非常深刻，我们的第一第一节这个应该是完全像是美术生的素描课一样，就是去画那些立方体、然后圆锥体、圆球，就是在光影下的那个变化，就是完全的纯素描。我甚至都没有经历过你说的那个计算阴影这个环节，甚至我都我都不知道这个东西还可以算。对我们，我们基本上没有涉及到这个环节，所以我们真的感觉我们学校是一个有点像是巴黎美术学院一样，就是会重视你的绘图的。这种技法，但是美术层面的形式表达的技法，然后呢会关注建筑历史。当然，这个也跟当时的那个系主任有很大的关系。然后之后他换了之后，我印象中我在学校待的最后一年，整个的那个课程设置也会有一些转向，包括他还聘请了一些新的老师。所以现在我们学校什么样，我不太清楚啊。反正当时，我现在感觉的确是一个比较那种传统西方古典派的建筑教育。嗯，然后说到其他的一些类似跟建筑学过专业相关的课，我们会有一些声学课、环境学的课，呃，就是叫 Architecture and Environment， 然后 Architectural Behavior， 就是会有一些这样的，有点像是那个装色的那个建筑学行为概论那种感觉的课吧。嗯，然后我记得我们还有一个让我比较印象深刻的就是培养环节是我们的那个设计课，它的。每一个学期，它的那个主要的任务会有一个相当于你针对性的技能的培养嘛，然后好像是在大三的上学期就会有一个专门让你去了解并系统的一个设计，就是这个设计它是其实是以借由一个设计让你去了解建筑的集供水排，然后呃叫什么？
0: 水暖电那些东西呗
1: 啊，对对对对对 ，infrastructure 这些东西，然后会让你用那个 Rabbit 建模，然后相当于你要把除了你建筑本身的形式的模型之外，你要把这一切的东西都折腾进去，然后还要去计算一个这个建筑它的一个使用的呃效率和它的数字的指标，哦、呃，这件事情还让我挺印象深刻的。但是那个相相当于也就是培养了一个学期，就是你也都是大概其有个了解，毕竟我们也不是这个专业。但是它相当于是它的培养意图，就是让你作为一个建筑设计方面的专业人员，你还是要对这些为你提供支撑的一些其他的技术有一个基本的了解。
0: OK， 你刚才说那个 drawing 就相当于你们的美术课吧，我理解就有点那个意思吧，因为你说画球什么的。
1: 对，但它是 A R C 开头的，就是也是我们学院的专业课，
0: 啊、建筑美术就很
1: 神奇。对
0: ，对，因为我们当时也是上了一年两个学期美术课，第一个学期素描，然后第二个学期色彩，所以就是他这种美术和那个工程制图他是分开上的，相当于是，就是画法几何、阴影透视都是那种尺规作图，美术课就是你在那儿对着一个一个静物在那儿画什么的。然后我想起来刚才那个那个什么西方传统室内设计是什么了，就是一个介绍西方传统室内设计办法的。然后那个室内设计对，然后那个期末作业，我想起来我做的是什么了？我做的是阿尔罕布拉宫的分析。哦， oh. 对，因为那个那个地方很神奇。当时他期末作业好像指定了几个题，然后有一个题就是伊斯兰风格的。
1: 对，这也是伊斯兰建筑，对啊
0: 。对对，所以我就做的是。那个房子的分析，然后我对他印象深刻。但是 ，anyway， 就是咱们刚才说了这些东西，那彭姐你那边有没有，尤其是比较偏向建筑、现代建筑或者建筑设计方面的专业课或者美术课呢？
2: 对，其实听听你们两个说完，我突然觉得我们专业好像会更庞杂一些。就是我们专业的课大概切成三块儿，除了我刚刚提到的跟文物建筑保护相关的，或者说跟文物建筑结构相关的课之外，我们还分别有跟建筑学相关的课和跟考古学相关的课。然后像建筑这一块儿，我们虽然说可能它并不是我们非常重要的专业课，但是它也是必修，然后它占的学分也不少。我们的设计课是从大一上学期上到大三上学期，一共有五门，然后分别是建建筑初步和四个建筑设计嘛。然后比如说也做过茶室、别墅、办公楼、博物馆之类的题目。就是我感觉可能它的课程设置和培养方案是跟传统的建筑学差不多的，只是。可能我自己对他不是很重视，或者说我们会觉得我们是学古建筑的，就是对怎么去做设计啊，怎么去启发设计思维，可能我我自己没有那么重视。然后在建筑美术方面，我们也是大一的上下学期分别学了素描和色彩。就是我感觉，虽然是学古建筑的，但是在手绘方面还是需要建立一个比较好的基础。就是你可能做设计没有那么擅长，或者设设计的没有那么出彩，但是有一些基本功的东西，在这个古建筑的学习方面，还是需要通过建筑学的课程来打下这个基础的。在考古学方面，我们可能也是占据了这个学院的一个比较比较好的一个学科资源吧。就是我们有很多和古建筑不是那么相关的课程，或者说可能在其他的专业不太能接触到的课程。像我们大一大二的时候，分别学过《考古学导论》和《博物馆学概论》，就是两门其他两个本科专业最基础的课程。它对应到我们专业，就是我刚刚提到那门文化遗产学概论。那可能在他们专业学的就是考古学导论和博物馆学概论这两门，我们也有学。然后我们还学了一门中国考古发现与探索，它可能就是老师会给你讲一些当下考古学正在关注哪些最前沿的问题，或者说有哪些新发现的工地现场啊之类的，就是让你知道这个学科、这个大的学院的背景下的学科，它现在是怎么样一个走向之类的。然后还会有很多专题的选修课，比如说在考古学专题方面，我们会有陶瓷考古、青铜器考古、碑刻，然后古代石窟寺，还有丝绸之路考古啊等等。然后也会有很多外外国考古的专题，比如说这个有一门课叫《古罗马考古与艺术通论》，就它可能是。对于我们专业来说，是有一点包括古古罗马的建筑艺术啊什么的，但它可能讲的更广泛一些，然后还包括地中海考古啊之类的，就是跟考古学相关的课程。我们学院应该是在这方面，对于我们学院来说是有设置课程的资源优势和师资优势的，所以我们专业也会有很多同学去选修这方面的课吧，就大概三大块课程。
1: 哦，听起来好有意
0: 思、啊。对呀、啊，很有意思
2: ，羡慕，就是很小众。
0: <笑>我也想听这些
2: 课。<笑>那你高考吧，
0: <笑>朋友们，朋友们，快去报北大。
2: <笑>对，快快来考北大，快
0: 来。那刚才彭杰已经提到了设计课，那咱们就把话题拐到设计课这上面来。
2: 哦，不好意思，我能再插一句吗？我刚刚啊，你说，在我们学那个建筑设计的时候，其实还有两门课，有一门课是那个专门讲制图的。不过我们可能并不是那么强调这个画法几何这方面。我们当时专门用了大二上一整个学期学怎么用电脑来画建筑图，然后制图规范有什么，就是上了这么一门课，然后还。还在大二上这个学期上了一门这个建筑构造相关的课，就是配合讲古代建筑构造。我们还有一门课是讲现代的建筑构造的这，这这么一门课，就可能都是建筑学那个方向的。
0: 呃、嗯，那这样来看，你们你们也蛮综合的，就是啥这三块啥都学
1: 。我觉得什么都没落下，而且课程设置的还真的挺丰满的。
0: 对。刚才彭姐已经提到设计课了，那咱们现在就把这个话题过渡到设计课。就是可能不是学建筑相关的专业的同学对这个课不是很理解。这个课真的是能要了每一个学建筑学生命的一门课，<笑><笑>就是对，你看特别特别的重要，而且特别特别的魔鬼。我想想应该从哪开始呢？咱们三个应该在本科都有专用教室吧？就是会有固定的工位，对吧
1: ？有，但我们每个学期会轮转
0: 。对，我觉得就是有这个工位的原因，就是因为我们上设计课、画图这些的缘故。就是我们，呃，至少学建筑设计的话，就是一个每周要上两次设计课，然后每次设计课就是两大节、四小节。八周是一个阶段，然后交一张图，然后每个学期一般是两个设计，到后来是一个学期一个设计。我不知道你们的设计课是不是也是这么安排的
1: ？差不多，但我们好像从一开始就是一个学期一个设计
2: 。我们、um, 大一、大二的时候是八周一个设计，然后大大三最后一个大设计做了整个十六周，做了一个大的博物馆吧？对
0: 。OK， 那好，那设计课这一部分。刚才彭姐说了，最开始是一个基础，然后之后会做专题。你们做那几个专题是什么？一个茶室，一个博物馆，还有什么来着
2: ？有茶室、别墅、办公楼，然后做了两个博物馆，分,分别是一个大概四千平的和一个四万平吧，就一个中型的，一个大型的。
0: 哇，你们做过四万平的博物馆，好可怕！洪老师，你做过那么大型的博物馆
1: 吗？没有，没有，没有，我们的综合体都还比较小型。
0: 嗯，那你们那个设计课这四年大概是怎么来的呢
1: ？我记得我们一开始是做一个小教堂，一个 chapel， 然后，呃，就就非常有那个西方古典特色，嗯，然后就是牧区宿舍，呃，就其实是跟那个上一个 chapel 的这个相当于是一个组合的设计。它只不过是拆分成了两个设计而已，呃，之后就是一个小学，然后还有一个什么鱼市场，这个都是大一大二比较早期的。然后之后就是一些，呃稍微大规模一点的综合体，一些商业呀、啊、之类的。然后最后还会做过一个小型的街区设计
0: 。OK， 然后我来跟大家讲一讲我们的设计课。我们大四其实跟彭姐他们比较像，最后是一个毕业设计，然后之前是一个学期的实习。所以真正在上课是前三年，然后我们当时比较特殊，这个专业刚开，我们头两年都是跟建筑学专业的一块上的。大一跟彭杰比较像是一个所谓空间的东西，而且我们是用了一年两个学期在做这件事儿。我觉得在当时，反正当时我18岁做这些东西的时候，我根本不知道我在做什么。然后现在我可能知道了，但也晚了。<笑>所以，我们也是从所谓空间的训练开始的。然后到二年级以后，进入到具体的建筑。是二年级是比较小的房子。第一个学期的两个设计是一个 loft 和一个山地别墅。然后第二个学期是一个社区中心和一个幼儿园。到了第三年大三的时候，我们自己上我们的设计课了，然后就都和呃遗址或者古代建筑相关了。我们大三上学期做了一个遗址博物馆，做了一个聊城的一个街区的改造。然后大三下学期是做了一个设计，是西四，呃、北京西四那个片区的一个街区的改造。所以其实咱们做的都差不多都是一个从小到大，然后从单体建筑到整体街区。那种城市设计感觉的一个过渡，但是我觉得童老师那边比较有意思的是，你们大一没有过空间，所谓空间的设计的这样的一个阶段，对吗？你们上来就是一个具体的建筑
1: 了。嗯，我不知道你所谓的空间设计指的是什么呢
0: ？就是你比如说，我们所谓的官器食品，其实是老师抽象出了你观察的十个空间或者什么，比如说有一种。有一个是漏窗，就是你通过一个漏窗，你可以看到一个别人。然后比如说有一个是一个斜着的东西，然后你如果垂直于这个东西看的话，这两个斜面把那个地方给挡住了。但是你侧过去的话，你就看到了。然后比如说还有一个什么叫穿越还是什么的，反正就是一些特别特别抽象的东西。我不知道彭姐，你当时你刚才说你们的那个所谓空间的设计也是类似这种东西的吗？
2: 我们做了一个简单的建筑构成，可能没有这么复杂，但我已经忘了我当时做了些什么了，太久远了
0: 。因为我们当时反正就是说，包括那个第二个学期四界，我记得很清楚，它是把所谓的空间给搞成了几种，比如说有一种是回，就是一面墙转转转转转,转,转，就跟蜗牛那个什么一样的，然后有一种是那个一个。呃，两两个口字套在一起，然后它叫“围”什么的，反正就是一些很抽象、很抽象的东西。就是童老师，你们当时是没有过这种很抽象的东西的那个设计的，是吗？嗯
1: ，我们还真没有。那你觉得，就是这种课程的设置，对你对这门学科的认识或者技术上有什么帮助吗
0: ？我觉得这个真的是挺看人的，因为我属于那种在做设计上没有什么天赋的人。然后当时，而且我我觉得我小时候特别傻，我什么都不懂。然后我当时就是你跟我说什么，然后我学什么的这样的一个思路。然后当时你跟我说的这个东西吧，就是做设计的或者教建筑的老师，他又不是那种能把很多东西都给你踏踏实实讲明白的人。我不知道你们有没有这种感觉，就是他们说话都特别的飘。然后你说我当时又不懂，然后他们又说的特别飘，所以我当时其实也不知道自己该干什么。然后我印象特别清楚的是，当时，呃，教我们外建史的老师给我们带过一个学期的设计课，然后他当时就一直在揪着同学说：“你这个楼梯怎么画的？你这个楼梯排的不好。”当时。大家都在都在抱怨说，为什么每次给你放看看方案，然后你都在揪我的楼梯怎么拍？但其实我现在看来，就是对于那些比较有天赋的孩子，你上来给他们做那种很抽象的空间训练，我觉得可能能够激发他们的一些东西。但是对于我这种比较笨的学生来说，可能在一开始让我去知道这个楼梯怎么画、怎么摆，然后知道这些。功能怎么排或者什么的，可能对于我来说是比较容易接受的一件事对，所以我觉得这件事还挺看人和看看命的。我不知道你怎么看
1: 。哎，其实我跟你状态差不多，我觉得我一开始也是对这个专业真的要学什么以及我该怎么去学想的不是很清楚，毕竟是十八岁嘛。然后当时又、就是呃一个完全崭新的生活的篇章，然后。嗯，我觉得还是会有人特别早的就把自己想要什么，然后以及真的对这个专业的兴趣和自己的规划想得比较清楚，然后就非常有目的性的、能动性的去学。但是我一开始也是比较被动的，所以就是这个也怎么说呢？的确是因人而异吧。然后的确，如果按照你这么说的话，咱俩就都不算是那种一开始就是那种特别聪明的孩子。<笑>所以最后也没有，<正>所以最后
0: 就的确没有
2: 搞我也不是
0: ，<笑>反正我不知道你们，我设计课一直不是特别那个什么。而且真的是到了很，就真的是长得很大之后，我现在反思啊，我知道我应该通过这几个学期的设计课训练什么，然后我应该掌握什么。但是在当时就是一个老师，你让我做啥我就做啥。然后你比如说之前大一那个特别抽象的玩意儿，就是我们是在做模型。然后当时我的理解就是 ，OK， 你让我做一个模型，那我就做一个模型。但是我并没有理解他让我做模型的时候，这背后到底想干什么
1: 。哎，我觉得这是不是因为咱们都是那种非常就是在国内这种教育体系下培养起来的人，所以一开始我们的思路都还是一种应试教育的思路呗。就像你说的，让干啥就干啥，然后我尽量就在你给的这个 instruction 里面完成好。但我不就我不会去思考说你是想让我去学到什么，我只是想。我是我是会去揣测你要你想要什么，然后我就给你弄一个东西过来。但是我好像在这过程中没有去想，哎呀，我能怎么学，然后怎么能把这个学的更好？这个东西对我会不会有用
0: ？的确，当时是不太会有这个意识。对，当时完全没有这个意识，而且当时其实就是“空间”这俩字儿，什么意思我都不知道
1: 。哇，空间这俩字其实很复杂，我觉得我到现在都没搞清楚。
0: 对，然后当时也，你十八岁一小孩然后之前学理科的，然后每天都是数学、物理、化学的滑轮什么的，嗯、然后一到在那做题的。对，然后一到建筑系里，那个老师说你们要玩空间，然后我说什么是玩空间？<笑><笑>什么是空间？然后就完全不懂。对，所以我我我现在在想，就是如果我我。哎，当然这，这这个、话说的有点那啥。反正就是，如果我作为老师，我教当时的我自己，我宁可是让他当每周去抄那些那些人设计的房子平面、立面、剖面，然后那样去抄这些东西。对，当然当时我们也有也有这方面的内容，只不过占比不是那么的大。那在这些设计课里面，有没有你们印象比较深刻的设计呢？比较有意思的设计？
2: 我其实特认同你刚刚提到那一点，因为我刚开始学设计的时候，我也不知道怎么下手。但是我可能就是像你说的，就是我可能会比较疲于，就是自己去揣测应该怎么去理解设计的概念。就是我会更愿意去找很多就是很好的案例，然后把它们摘抄一部分到我的设计里面。就是我把他们学习借鉴一下，然后用到我的这。因为我自己我觉得可能。就是没有这方面的天赋，或者说自己没有真的花功夫去揣测应该怎么做设计吧。所以我可能是更多的基于案例分析的基础之上，直接用到很多案例上，我觉得比较好的方式。但是我其实很难生成自己的设计概念，就包括我的那个当时的设计课，其实。我觉得你刚才说的特别特别对，就是我也抱着把这门课上完、把这个学分拿下来、把作业交上去的想法，我并没有思考过我应该在建筑设计课中收获什么，或者说我应该通过学习建筑设计对我本专业的文物建筑这方面有什么借鉴，就是我并没有思考过这个问题，所以就是这几个作品或者说这几个作业吧，留给我的这个印象都没有那么深刻，就可能最早刚开始做茶室。和别墅的时候，呃，我记得我做那个茶室，我当时是做了一个从一层到二层旋转上升的这么一个建筑体量。呃，这个我觉得是因为可能它操作起来比较简单，然后嗯，因为它面积比较小嘛，然后刚开始入门，并不太需要你有特别多对于空间、对于概念、对于建筑理论风格的一些掌握。就是我当时做起来，我觉得还是比较轻松或者比较顺利的这么一个方案。然后到后面进入到比较大型的公共建筑、办公楼、博物馆，我会觉得比较吃力了。就是，呃，可能到最后就是用完成作业的想法去做了设计，就是都没有留下特别深的印象，也没有特别有趣的地方。我记得
0: 。OK， 那童老师呢？你有没有印象比较深的
2: ？我稍微说点不正经的，也不是不
1: 正经，就是是这样的那个。因为你们也都过有过那样的经历嘛，就是有一个可能一学期的设计需要跟别人组队，他是那种合作的设计
2: 。有过，有过，我们没有，我们都是自己一个人。哦，这样啊，<笑>我们
1: 是有一些，我我大概算了一下，其实它占比例还挺多的，可能所有的设计里面大概有一半儿都是跟别人合作的，然后。我觉得也是，就其实我现在扪心自问，我可能不是特别适合建筑设计这个专业，也是一开始的确是不得要领，就是你所谓的设计就是在那开脑洞，然后去想一些很酷的方案。但是呢，也没有特别主动、有意识的想要去用建筑理论来，呃，去架构一个设计，然后让它真正的能够落地，或者让它真正的具有某种程度的文化内涵，或者是，嗯，空间上面的独特的意义。直到就是在比较高年级的，应该是大四的时候，然后我就碰到了一个队友，那个队友是一个应该算是委内瑞拉裔的美国人，然后是那种。高高大大，然后非常阳光帅气的一个男生，然后那个男生也是我们那一个年级的一个有点像天之骄子一般的一个人物，就是还是挺挺不错的一个人。然后他的设计能力也特别特别强，然后也是从大一一直到那个时候就都大家都有目共睹然后我那个学期就荣幸的跟他组了队，然后我在他的他的带领下，我才真正意识到说哦，原来建筑设计还能这么干。我记得当时我们的那个项目就是到了。比较高年级其实就不是在有学校年级统一规定的，就是设计项目了，都是每一个 studio 的老师他的自主权很大，他自己去，比如说他可以拉甲方，或者是他自己给你进做一个设置。然后当时我们那个好像是学校的另外一个学院，他的庭前有一个那种广场兼综合体，然后要进行一个改造，的确是甲方有这个意图做的这样一个呃任务书的命题，哦，然后我们就去引经据典了。甚至他去找到了很多像那个 s h i n k e 的城市理论啦，很多很多不同的经典的呃西方建筑的理论，还有我们甚至去挖掘了当地本土的植物的一些特性，然后就把所有的这些内容全部都进行了消化，然后去创造了一个那种有点嗯、呃、类似于一个微缩城市景观的一个园林空间。我为什么印象特别深刻呢？就是一个是跟一个。特别如此合得来的 partner 一起合作，其实这个经历可遇不可求。然后另外一个也是，一下好像让我就是在大四的时候可能才开窍说，说哇，原来建筑设计其实应该是这么干的。我原来那个可能只能叫真的只能叫开脑洞，因为可能之前也是觉得你可能是想的说怎么东西把这个怎么能把这个设计做的酷一点啊，吸引人眼球一点啊。但其实那是一个非常肤浅的一个对设计的理解吧。我觉得是在那一次之后，我才慢慢的开始去关注真正建筑空间它的意义、它的氛围、它的特性，然后以及就是嗯相关一些话题。我觉得某种程度上也是有点引导了我现在做建筑理论的时候的某一方面的兴趣。嗯，大概这样
0: 。好的，咱们刚才讲了自己的这些，主要是。怎么说历史课、设计课、专业课这部分内容？但是其实除了这些内容之外，还有很大一部分是一些调查和测绘的工作。我们当时是二年级的暑假，去一个山东的近代教堂做了建筑测绘课，去了两周。啊、呃，在那儿测了一周，回来画了一周的图。呃，测绘其实是建筑学特别重要，也是很传统的一门课了。我不知道你们。两个人是不是也都有过测绘的经历？童老师，你当时有过测绘是去哪儿测的？什么房子呢
1: ？呃， uh, 我们的测绘不像是，或者说我们没有这种专门的一个小学期或者是一个学科安排的测绘。我们都是在做设计的时候，在那个场地会进行一些他场所各个类型的测绘。哎，我真正意义上的测绘还真是回来在清华做的。
0: 对我测古建筑也是，就是那种很完整的古建筑也是。哎，那彭姐，你们是不是有过这种很很正经的测绘？比我们俩都正经的测绘
2: 也没有比你们俩都正经。就是我，我觉得我们专业在设置培养方案的时候是很正经的，有一门关于测绘的课程。大概是安排在那个大三下半学期的时候，可能每一年情况不太一样，就是在大三下三月到六月之间都有可能。我们当时是四月份去了一次，去的山西高平，测了一处早期的木构，叫开化寺。然后五月中下旬去了一次，去的河北宣化，测了一处近现代的建筑，一个教堂，去了两次。大概每次都用了差不多两周的时间吧。我们是这两周到那边就开始先画测稿、测绘，然后也在那边出图，就等于说是全周期都在现场。这样的话，你出图的时候、用电脑绘图的时候，发现有一些疏漏啊，或者说有一些错误啊，都还可以再去到现场再去补测和更正一下。所以我们可能是在现场的时间比较长，大概每个项目都待了两周。就这个课程的设置其实是很正经的，但是每一个人他能从测绘里面学到什么，我觉得可能就比较因人而异吧。就是像对我来说。我是觉得测绘这件事情是很重要的，因为就是在我们真正去现场测绘之前，我们其实是上过建建筑史的课，然后也上过建筑构造的课，但当时对于很多构建的特征啊，或者构建的位置呀、啊，我都是生背下来的，就是我可能考完试之后第二天我就忘了，就是什么是什么，什么在哪里了。就你只有去测绘，然后把这些东西你都亲亲手摸过一遍，然后亲手画过一遍之后，我觉得就才真的能记住什么构件到底应该在建筑的什么位置，它有什么特征，然后和哪一些构件是怎么交接的。所以我觉得测绘还是很重要。嗯
0: ，你说这一点我也特有感觉。我记得当时我之前从来不觉得我能知道斗拱的各个构件都叫什么，然后直到我们上了大二的时候，当时我。就是手里有梁先生那个《清史营造则例》嘛，它里有写。然后刚好我们那个戏馆里头有几组斗拱，有一组刚好就在我们班门口。然后呢拿着那个书，对着那个斗拱在那看看看，可能差不多看了一两天吧，我就都知道他们之间的关系是什么了。确实是你这样,这样看过摸过之后，你才能知道。你要一直在那儿看书背的话，就很容易这个是啥就，而且就是那个，尤其是你那个脑子里三维空间的概念，如果不是很强的话，可能绕着绕着就把自己给绕乱了。而且我不知道，就是我们当时测绘就是很很大家在一起玩儿，就是班里团建的那种感觉了。然后大家在外头住一个礼拜，然后特开心，白天。在那儿怕房子，然后晚上到酒店里聊聊聊天什么的。<笑>对，那哎
1: ，你们晚上不用再整理测稿，然后对数据，然后画图、切点云什么的吗
0: ？就是，毕竟我们不是清华这样的学校，<笑><笑>我们当时有过一些数据处理，但是就绝对不会是整个晚上都在做这些事儿的
1: 。啊、哦，那听起来真的挺美好的。
0: 对，就是肯定比咱们后来带的测绘要轻松一些了。嗯，
1: uh, 我觉得我带测绘那几年，我真的都心疼那些小朋友
0: 。对，而且在一个我们当时测的是个近代的房子，所以它没有那种斗拱那些很复杂的玩意儿，它就是拿砖砌的一个方的那么一个东西。对，所以相相对来说稍微简单一点。哎，那童老师除了你刚才说没有这种系统的测绘，那你们？就是本科的阶段有没有那种为期一两周的这种长时间的调研或者专题的课呢
1: ？呃，我们有，但是都是选修的。呃，我们学校最可能有特色的一个就是它会在每年好像是夏季吧，组织一个 Grand Tour， 然后去到呃欧洲，主要是以意大利。你
0: 们这个太传统了。果然的托错
1: 。对对，就真的真的就是一个壮游，<笑>你知道吗？就是那种当时，呃，像帕拉蒂奥啊，然后在之后到什么西多夫他们做过的那种壮游，但是我没有参加过那个。呃，然后我参加的是，也也都是你要额外报名的，但它也可以算学分。就我为什么之所以能提前毕业呢？就是我参加了一个呃寒假的一个去瑞士的一个。稍微小型一点的也是类似于这样的一个建筑考察的项目，然后又参加了一个暑假去到呃日本和韩国，当然其实也包括中国，但他在中国待的时间比较短，然后主要是在日本的一个项目，然后大概就是这两个是嗯、呃、时间比较长的
0: 。嗯，哎，那我比较好奇，你们去考察就是去看看吗？会有一些和游客不同的看不到的东西，特殊为你们开放的吗？
1: 好像还真没有，我不知道那个 Grantor u 它可能会有一些更精品的设置，但我参加的这两个其实就是老师带你去看，它会有一个课程设置的主题嘛，比如说我们这个这次呃去日本的这个就是想要去了解，比如说平城京跟平安京它的建筑平面方面的一些呃差异和它的历史的演变，然后我们可能就会按照这样的一个主题，然后在这两个地方待的时间比较久一点，然后老师会就带你去看，但是其实。嗯，我觉得我之后才意识到，就是说到亚洲这一部分，那些西方的老师，他们也并不是特别特别的理解。我觉得他们更多的就真的是有一种，嗯，带着那种文化圈层之外的那种异象人的眼光去进行一个文化的挪用。他看到的是一个新鲜的东西，是一个那种充满异域风情的 exotic 的那种东西，但是他不会特别的对这个历史有很深入的了解。其实我们还是一个以建筑设计为导向的，那个只是我们的一个素材库。大概是这样的
0: 一个嗯感觉，这属于那种比较真的是纯纯的那种西欧洲传统的建筑学的教育了
1: 。确实确实
0: ，哎，那彭姐，你刚才说你们有一整个学期的时间都在搞调查，你们那个是在调查什么呀？
2: 我们是就是在大三下半学期的时候，呃，像我们那一年是一共出去了四次，就是他可能每一年出去的情况、去的地方以及时间长度都不太一样。像我们那一年出去了四次，有四趟行程，除了刚才提到的两次测绘之外，剩下的两次都是在做田野调研和这个调查。第一次是大概持续了一个多月的时间，从三月从三月开学，三月中旬开始到。四月中旬吧，反正大概一个月的时间，我们先是去了一个叫辽中京的地方，然后做考古遗址的信息记录和这个田野发掘之前的一些准备工作。就是可能需要我们用无人机把这个平面的情况考察一下，然后看一下这个田野它的四至在哪里，然后为后续可能的田野调查和发掘做一些这个资料的准备。然后紧接着从内蒙东部一直到辽宁到河北的关外地区，我们大概走了，就是我们在辽中京待了不到一周，然后后面这一线走了大概三周左右吧。然后主要是看了一些辽金时期的早期墓构，啊、呃，然后看了一些辽塔，然后也包括一些明清时期的木建筑。这个大概是第一次的这个调研，第二次的调研是在第二次测绘结束之后，大概五月底的时候到六月中旬，我们是去的江浙沪地区，然后在上海、江苏、浙江，对于华东地区的一些建筑的特。特征做了一些调研，然后除开大三下的这两次调研之外，其实我们在大一、大二的时候也有一些比较零星的一些调研，像我们大一上还有大一下上两门建筑史，还有这个建建筑导论课的时候，我们课程的期末论文其实也都是在自我的田野调研基础上进行的，可能就没有说全班同学一块儿去调研。然后在大二下的时候，我们不是有一门建筑构造课吗？那门构造课，我们是利用五一假期的时间，大概四五天，呃，一块全班同学一起去了山西长子。那个应该是我们第一次在老师的专业带领之下进行一个集体调研，呃，也是为了就是让我们对构造的理解更深刻吧。对，所以就这几次调研综合起来，我们基本上是把这个山西这一块还有北方和南方都去到了。除了建筑调研，我们在大四上半学期的时候还有一门课，它叫呃文化遗产保护规划设计理论与方法。这一门课它是带领我们做了一个街区的保护规划项目，然后为了配合这个保护规划，我们做了一些和街区相关的调研。就是它可能需要的方法和需要关注的点，跟古建筑调研又不太一样，它可能会更社会一些吧。就是除了关注历史啊、文脉啊方面。可能还加入一些对生活的追求、对经济和产业的关注啊，等等。对，基本上我们就从大一到大四，这种实践性和田野性还是很强的。我感觉，哇，好扎实的课程啊,
0: 对啊！就他们真哪儿都去过耶，我觉得<笑>好扎实啊
2: ！就是我
1: 觉得好多在咱们可能研二、研三才做完的事情，他们本科大二就已经弄完了。
0: 嗯，对，确实是那个课也是，然后包括这些调查也是。我好像去山西都是很大以后，对
2: ，我都没去过长子
0: 。对
2: ，那<对>其实我我是这么觉得的，就是我会觉得学建筑史的话，可能你把书背一遍之后，就是并不太能记住，就是什么时期、什么建筑会有什么特征。就比如说，你要学辽塔的话，你去背它的特征，你倒不如像你从内蒙东部到辽宁走一遍，你去看一遍，然后回来整理一下。我觉得这种田野的调研，这种亲眼的见证和整理，反而能让你更深入的理解和更能准确的记住你建筑史应该学的东西。然后我觉得，就是你你在田野的时候，可能你从大二大三进田野吧，然后你可以接触到很多在地方文文物口工作的人。然后跟他们聊天，你就可以真切的了解到，就他们在地方的文物部门都在做什么，然后有什么困难。这样的话，就你可能会比在学校里面更容易了解到你这个行业在做什么，然后有什么发展。那你毕业之后该怎么选，该怎么走，我觉得就可能会有一些更清晰的规划吧。因为我觉得在本科阶段很容易陷入到一种纸上谈兵的这么一种境地。但是我们专业的很多培养方案的设置，还有这种田野调研的设置，其实是对让我们避免进入到这种境地，让我们更清晰的规划自己的未来是非常有好处的。就像我们大一大二的时候学设计，我当时就很迷茫，我,我因为我就不知道这个专业是干嘛的嘛，然后也学的很痛苦。然后从大二包括大三，真正接触到地方文物部门的人，以及开始田野工作之后。我觉得才真正了解这个专业是怎么回事儿，然后他对这个社会有什么用，他真正想解决什么实际的问题。我觉得去走一走，比大一大二学多少基
0: 础课都更有用。对，确实是。所以朋友们，考北大吧，<笑>考北大吧，朋友们，你值得拥有。你看看人家在学什么，再看看我在干什么。<笑>别这么说，<笑>对，确实就是我非非常同意你说的建筑这种事儿，就是你还是要得去看，你看到那个房子跟看到照片的感觉完全不一样，更何况是文字里的描述了
1: 。话说我，我我是我打断一下，就是忽然想起来，你们知道今年的那个大四本科的测绘好像是要全转线上，我记得咱们当时二零二零年的时候不就没测嘛，然后二零二一年窗口期的时候还是去成了，然后今年就只能这样，但是。就好像据说有些老师就主张你直接拿那个就有的范图抄绘一下得了，哎，但是就我挺替他们遗憾的，就是真的没有办法去亲亲手去摸到这个东西，而且很多的这个建筑设计的学生，他可能以后他不去再关注建筑历史的这个方向，那可能这就是他唯一的机会。对，但是就没有办法。对
0: ，确实是。而且就是你说，作为一个集体一块出去搞事情，这种机会在大学阶段也不多见呀。然后测绘是一个极好的机会，嗯，从外头在一块爬房子，然后吃那个饭，到回来之后抱着电脑一块画图，我觉得失去这一部分的回忆还是挺可惜的。
1: 确实，
0: 好吧，太沉重了，我们往回拽一拽。然后，除了学校组织的这些工作以外，我不知道你们两个有没有跟着老师或者自己去找过实习或者调查之类的。因为像我们当时大四上个学期，按照培养方案的要求，它就叫毕业实习。那学建筑的同学要去设计院画一个学期的图，然后我们专业就是去做遗产保护的单位。干一个学期的活儿，所以我当时就是通过这个机会去了我实习的地方，然后一直干到现在，也已经有六年的时间了。我觉得这一个过程对于我来说，真的还是影响挺大的。像刚才彭姐说的那一些在学校里学不到的东西，通过这个实习对我来说是一个很大的弥补。而且因为这个我们单位是做文化遗产保护的，所以我记得当时很清楚，二零一五年。第二版的《中国文物古迹保护准则》出来的时候，然后也是第一时间接触到了这个东西，了解到了这些价值分析啊、这些策略啊什么的，然后之后也用在了自己的后来的一些，无论是课程的工作里还是什么的工作里，所以就这一些工作对我的影响，包括对于我现在对于很多事情的理解和认识都还挺重要的。那刚才彭姐你说了半天都是。呃，学校的课程设置，那你比如说你自己是不是也有过很多跟老师或者实习或者调查的经历呢？
2: 我的实习或者说我参与的项目，可能更多的是依托我们学院的这个平台，可能没有像你们一样参加一些其他的项目，或者说在外面的公司做一些真正的工作。比如像我的话，呃，我最早接触的一个跟科研或者说跟项目相关的是，我们学校有一个叫本科生科研训练的项目。他是在每年五月初的时候开放给所有大二的同学可以申请，只要你在大二暑假之前就把项目先开题开好，然后用大三一年的时间来做研究，在大四上的时候去做结题报告是这么一个情况。然后我当时也是和同学组队参加了这个项目，然后这个项目是在我的本研导师的带领之下，跟延庆当地的文物部门有一些接触和有一些这个田野调研的一些交流和沟通吧。这个应该算是我接触的最早的一个就是田野调研项目，或者说一个切实的一个研究项目。呃，另外就是刚刚提到，我们大四上有一门课叫文化遗产保护规划，然后这个课程也是当时依托一个实际的保护规划项目去上的这门课。做了一些，就可能跟在外面公司参与保护规划的这个体验啊、经历啊是差不多的，但是还是是依托学校、学院这个平台，然后都是跟身边的同学来合作的，所以我可能在这个在社会接触上，或者跟这个社会面的交流沟通上，还是相较相较于你们来说会比较缺乏。然后第三个就是我做的项目，就是我后面做毕业论文之前的一个前导的项目，也是跟着我本科生科研的导师。当时大三暑假的时候，在故宫有一个这个实习和这个参与项目的机会。那个应该是我本科阶段唯一一个就是离开学校的这个环境，参与到一些专业方面的工作的这么一个这么一个机会。大概。从六七月份吧，一直持续到十一二月份，反正应该应该是那个那年结束之前，对，然后也是依托这个完成了后面的毕业论文，就大概是这方面吧。就是我们好像听起来田野调研很多，但是真正回顾一下，好像确实没有强制大家用学分的方式走出校园去跟这个社会有太多的这个沟通和接触。对我，我觉得这可能也是后面。如果可以改善的话，我觉得在培养方案上面啊，或者等等方面啊，可以改善一下。嗯
0: ，那我觉得这个可能是国内建筑教育的一个传统吧。就是几十年前，你像学校不都开设计院嘛，所以我觉得这可能就是当时让学的差不多的学生去设计院画图，然后让他们知道真正做设计的一个阶段，因为。对，我觉得标准的那个毕业实习不就是去设计院画厕所，然后排那个蹲坑什么的吗？<笑>我不知道童老师你去设计院排过蹲坑吗
1: ？哎，我还真没有。嗯，怎么这这这是一个国内大家都必经之路嘛？排蹲坑什么的，好像还有那个设计什么消防楼梯之类的吧？对，哦，哎，这事儿我还真没干过
0: 。那你们当时学校有要求你们去设计院画图实习或者什么的吗
1: ？哎，没有，就因为国外可能不存在设计院这种东西，都是事务所。哦嗯，所以其实我们是没有一个，就是培养计划里面明确写出来的一个，呃，实习的一个要求。然后，如果同学们想要找的话，都是自己去找。然后你无论是兼职也好，还是那个就是跟老师去商量，在他的 studio 去做一些事情也好，嗯。但我就因为我所有的假期都被用来那个就是修学分了，<笑>因为其实也是我我可能就唯一一个自己主动去找的，还是真的是那个呃大三的时候暑假回来。然后去跟着我现在的导师去做的那个事情，所以之后回来之后，我就也明确了我的一个之后的方向，所以就当时的目标就是尽快的把那个学分修完，尽快的毕业。所以之后我几乎就是每一个假期都是在不停的修课、修课、修课。然后因为我还有一个 minor 嘛，就是我整个的那个学分的要求还要比别人多，所以那段时间就，哎，的确也是。哦，在校园里面没完没了的上课，但的确是跟社会上面的这个建筑行业的生态接触的就比较少。其实也导致我现在，因为离建筑设计本来已经很远了，然后我都不是很清楚真正设计院的那个架构和工作的一个样子是怎样的
0: 。嗨，我说的热闹，我自己也没画过厕所。
1: <笑><笑>哎，那你们当时的实习是学校给安排吗？还是也是得自己找啊？
0: 当时跟我们说让我们自己找，然后我们就那我们去哪儿找啊？然后就去抱了我们老师的、嗯、就是小梅老师的大腿嘛，然后他就把我们推荐到这个地方了。我们班一二三四五六，好像六个人都来了，都来了我们单位来实习
1: 。哎，那就是我就比较好奇，那如果是。因为我知道清华好像是你可以，他有有一个已经联系好了各个单位，然后你可以去选嘛，就有点像报志愿一样。但就像你们这种，那如果一个同学他自己嗯、呃、找不到特别好的，然后他自己又没有及时抱到大腿，那学校那他的这个课应该怎么解决这个学分
0: 呢？最后好像还是给解决了，就是我们系的老师。因为我们学校有一个设计院嘛，北建工的设计院，好像就把他们送到那儿了，或者送到他们认识的，呃，那些人那边了吧。就老师确实是一个，就是同学们在读的同学们或者什么，如果你们想找实习的话，可以去先问问自己的老师。如果如果你喜欢这个专业的话，其实这是一个比较好的办法。
1: 对，我觉得就如果你喜欢这个专业，并且之后继续希望在这个专业领域去深耕和发展的话，能够尽早的去接触一下真正行业的生态，还是很重要的
0: 。那说到这部分，咱们的本科也快结束了。那最后，咱们也不是最后吧，就是想问一下你们两个毕业时候是写论文还是做设计的呢？哎
1: ，我们没有一个所谓的毕业设计，无论是论文还是大设计的那种形式，它就是一个。就是，其实我们学校应该就是你把你规定的学分修完，他就可以放你走，就是给你这个学位。然后我们最后的那那一学期，当然也有设计课，但是这一个设计并不像之前，就是并不比之前其他的设计要呃隆重，或者是要规模更大。它就是也是只是另外一个设计课而已
0: 。OK， 就是你们也并没有一门课叫毕业设计
1: ，没有没有没有。
0: 没有没有 OK， 那确实还不太一样
1: 。嗯，本科是这样的。
0: 嗯，那彭姐，你是不是写的论文啊？你刚才说你的毕业是跟你之前做的一个项目挂钩的
2: 。对，是这样，就是我们学院是不能够选择的，就是所有人都是需要写论文的。然后这个论文也在培养方案里面是占了一个很大的学分的，是这么个情况。然后需要答辩啊，论就是所有人都要答辩，并不是说就是本科抽签答辩，就所有人都要答辩的
0: 。对，那咱们应该是差不多的。我们当时也是。就统一的做设计，可能因为是建筑学院，就跟建筑学院他们一样。然后我们当时的设计是分了两组，然后一组是跟同济一块搞的，在上海做了一个船厂的改造，然后另一个就是留在北京做西直门城楼和箭楼，还有天安门的复原。对我就是那个留在北京做城楼复原的人。之前是没写过论文的，我就是在读研究生之前。
2: 所以你们上课的时候不会有一些论文的训练或者论文作业之类的吗
0: ？啊，会有会有作业，但是我现在看我本科的时候写那个东西不配称为论文，就是<笑><笑>就是一堆废话。但是当时还觉得自己写的怪不错呢
1: 。哎呀，我也有这种感觉，我也是这样。嗯，我
0: 也是就就人不能回头。<笑>就是我我我我前两天准备这个节目，打开了我之前设计画图，我觉得啊，什么狗屁不通的东西。
1: <笑>哎，就是这么一步一步走过来的嘛
0: 。好吧，那刚才我们就啊、呃，从几个专业的方面跟大家介绍了一下我们本科都学了啥。你们俩还有什么要补充的吗？有没有啊？对，有没有上过什么有意思的课
1: ？我当时乱七八糟的上了一些很很很杂的课，就是建筑方面之外的。当然，就是嗯、呃，艺术那边我特别享受的就是我当时一共修了三到四节的那个油画的课。现在都觉得那个油画的课对我来讲真的就是一种身心方面的放松和充电，因为整个艺术院在整个校园之外。嗯，那个 studio 平常人很少，然后每个学期老师会给你布置几个画的作业，你只要在按时之内完成就行。然后我特别喜欢，嗯，傍晚或者是夜里的时候没人的时候，就开车跑到那个 studio， 然后就开始去画画。然后还喜欢听一些惊悚的一些悬疑小说啊什么的，那是我当时的一个固定的习惯。我画图就是我那个设计课画,画图的时候，我也会听，因为保持自己清醒嘛。嗯，我觉得现在想起来，那是我大学我能记住的一些自己觉得特别享受的时刻。然后，的确也画了一些我自己还觉得比较满意的作品。嗯，这个是跟建筑方面之外的一个。然后还学了一些，嗯，市场学呀、啊、marketing 啊、retailing 啊这些东西。就是当时就觉得，哎，我不能一直困在整个建筑学院的这个小环境里面哦、嗯，我们那个学校学院的设置就是建筑学院。跟其他的学院隔着一个巨大的湖独居一隅，然后你要是每天待在那个 studio 里面光画图的话，你甚至可能连校园的大部分你都不会去涉足。哎，当时想说这不行，那我要还是去多看一看，就是这个校园里面其他人是在干嘛的，然后都是有些什么人，我就去选了我自认为是人最多的商学院他们的那个课。其实当时也是 p u 自己去走出去跟别人交流的那么一个过程，因为那种课它就会有很多的 teamwork， 然后你要去做一些市场调研分析什么的，但也就挺好玩的吧，就是完全不是为了自己的专业结构知识考虑啊，纯粹就是想社交所选
0: 了一些课。哎，你说这个，我突然发现，确实就是在综合类大学会比较。有意思的一点就是你能上到各种各样的课。嗯，就我们学校，就北京建筑工程学院，它其实就是一个很专业类的那么一个学校，它本身就没有什么很丰富的学科的设置。然后又因为我们有两个校区，一个校区是在西城展览路，特别小；然后另一个校区是在大兴，挺大的，但是巨远。当时是本科专业只有建筑学院的几个专业在西城这边，然后其他所有的学院都在大型校区，所以就不存在一个跨专业选课，就本来也没有什么你可以跨的东西，然后这么着一有物理隔离，你就更难去人家那边上人家的课或者怎么样了，所以这个哎确实是一个挺。挺遗憾的事儿。然后像你们两个都是在综合类大学，就会有这种机会。那彭姐，你有没有选什么其他学院的那种差得很远或者很新鲜的课呀？
2: 嗯、呃，其实我这个想补补充两方面内容，有有有一个是我觉得我们学院方面，就是除了对于中国的研究，或者说接受中国学者的授课呀，还有一些工作上的这个合作之外，我们其实也有一些中外交流方面的一些工作，就比如说像在一四一五年或者更早的时候，我们好像和德国的高校在这个一些测绘项目上或者一些工作项目上会有一些合作。然后他们对当时在读的同学也是有一些比较好的影响的。然后像我在读的时候，我一五年去宣化做那个教堂测绘的时候，当时我们学院是和鲁汶那边的一位老师这个走的很近。当然这，这那位老师是很多年前就和我们学院就有一些交流了。近两年可能因为这个出国呀、啊、或者什么不是很方便，他就没有再来国内。但是我们在读的时候，他带着我们做了一个测绘。在做测绘之前，还在我们学院开了一门课，叫《中国建筑的西方源流》，就讲了讲中国建筑有哪些特征，可能在西方也能找到。然后中国建筑和西方建筑是具体怎么发展的呀，什么的。就我们可能在中外交流方面也做过一些工作，所以如果在我们专业读本科的话，可以在大三上半学期的时候选择出国交换。像我这一集，我我也有一位同学，他是在大三上半学期，我忘记他去哪儿了，可能是去的爱尔兰，还是去的英国，我记不太清了，还是去的美国来着，我忘了。反正就是也也可以去交换，然后交换的话，也可以读建筑史或者建筑艺术，甚至读建筑设计，我觉得都是很好的一个拓宽视野的机会吧。对。然后第二个就是除了中外交流方面，就是在我们学校内部。除了选考古学和文物建筑相关的课程，呃，我们还专门有一类课叫大类平台课，就是在我们那个培养方案里面。我们整个学校是分成几大学部的，像我所在的考古文博学院，它和哲学系、历史系、艺术学院之类的，就是我们共同构成了文学部这个学部。然后我们在大的学部里面，也会有选其他院系的课的学分要求。像我当时就选了很多哲学系和历史系的课，比如说《中国古代史》《中国历史文化导论》《中国史学史》。古代近东艺术与建筑，就是这门课，我觉得很有意思。就是他会讲一些近东地区的一些古代建筑啊，当然也包括一些中东地区的建筑和艺术，也会有有所涉猎。我还选了一门课叫中日文化交流史，就是都是历史学和艺和艺术学院的课。反正就是在我们整个大的学部里面，就是嗯，不论是选近东、中东的一些文明和艺术相关的课，还是选史学的课，还是选哲学的课、宗教的课，我觉得虽然说可能从知识上来讲，对于你的本专业它看起来并没有那么实际的用处，但是一方面你可以看看别人是怎么做研究的吧，在别的在别的学科是怎么做研究和思考的；另外一方面也是你可以认识很多的人。那我觉得这对于本科四年的生活还是一个一个很主要的方面吧。然后第三个就是我们学校对于这个双学位和辅修的这个要求还是门槛没有那么高的，就是基本上我同班同学很多都辅修了其他专业或者修了其他的双学位专业，像我有同学是去读这个古代的。埃及艺术的，然后像我自己就可能选经济学或者读社会学科的人会比较多啊。但是除了读经济、读法律、读社会学科的，也会有很多同学去读历史、读中文，甚至也有读数学的，就可能跟你的本专业看起来毫无关系。但是我们学校也是很鼓励大家去修双学位的，就是并不会在门槛上设置很高
0: 的门槛。确实很丰富。你刚才说那个，我都想起来，我本科时候一大快乐的事情就是去贵校听讲座。就是，<笑><笑>啊，你们学校就你们学院有一个折角形的一个两层的楼和一个一层的楼，然后前面是一个湖。我不知道你有没有印象，我不知道它是哪个楼。然后那个一层的楼里就是一个大厅。对，那里头不是老有讲座吗？我记得当时有一段时间对对对对特别密集，可能每一周或者每两周都有讲座。然后我当时就老老老去贵校听讲座。然后包括后来读了研也是，你们学校有一个叫什么人文社会研究院还是叫什么、啊对
2: 对对，在静园那块是吧
0: ？对我我也很爱听他们的讲座。童老师，咱俩还去听过一次，你还记得吗？嗯
2: ，我记得
0: 是一次还是两次
2: ？至
1: 少有过一次吧
0: ？对。对，我觉得，哎，特别好。但是现在可能就有点难
1: 。但是他们现在还好的一点就是，我觉得他们好多的讲座都已经开放那个线上腾讯会议什么的
0: ，嗯,嗯，其实
1: 能够容纳的人数会比线下要多很多
0: 。对，但是就是那种氛围和感觉就不得了。对，对其实那种感觉也很可贵。<笑>是的。嗯，好吧，好吧，那咱们今天也差不多了。最后就是一点反思，就是大家有没有什么？啊、呃，其实我觉得刚才已经说了很多了。我们还是从自我批评开始吧。我觉得刚才啊、呃，咱们都或多或少的表达了一些当时刚上学的时候不知道要学什么，有点傻什么的。然后就我自己来说的话，我最后悔的一件事，可能就是本科的时候没有给建筑设计课安排他应得的那些经历。其实我当时对我自己的定位就是我是学建筑史的。我当时报这个专业、报这个学校，就是因为我想学建筑师，所以当时我就觉得设计课是做设计的人在学的。但是现在想来，就是刚才是彭姐说的吧？毕竟你在做建筑师的研究嘛，你没有一个建筑的视角，你很难把这个研究做好。就是你欠的东西，早晚还是要还回来的。所以这个可能是我自己的一个自我批评，算是。然后。所以，相应的，我也很希望，就是如果，呃，在座的有北建工的同学在听我的节目的话，因为我有一些感觉，就是我认识的一些低年级的同学，他们的想法和我当时是一样的，就觉得自己不是学设计的，呃，所以也没有放很多的精力。但是我还是希望大家，如果你听到这儿的话，就是还是应该。给设计科投入他值得的精力，毕竟他一个学期八个学分呢，对不对？所以你要拿出八个学分的精力给他，该干什么就干什么，不要觉得自己这部分不重要或者怎么样。嗯，然后也奉劝高考，比如说你如果考不上北大，你要考北建工的话，你、嗯、还是可以考虑按照。顺序把建筑学放在你的第一个专业里面，因为我当时是没有放建筑学，我就是想学这个专业的。但是其实后来我发现，呃，你想学建筑史，未必非得在本科就学这个东西。呃，如果你去了建筑学的话，我觉得算是某一种手段，让你被迫接触更多的建筑学的东西，然后被迫了解更多的东西。这样我觉得对。大家今后做建筑史的研究也是很有好处的，嗯，当然你你愿意考这个专业也没有问题啦。你看我们现在过得也还不错，对不对？好吧，好吧，这个是我想说的一些反思和批评。我不知道二位有没有什么反思，或者你们觉得你们本科的专业和学校带给你们最大的收获是什么？无论是知识还是能力上的哪个方面都可以。
2: 我我我我那个先浅显的说一下，就是我会觉得，如果说收获的话，我觉得更多的是这个专业的一些人文背景带给我的，就可能它并不局限在专业知识上吧。就是我觉得来到这个学校之后，让我面临了更多可以选择的机会，就并不是感觉好像我高考考到这个专业，我之后的规划就定下来了，就是这个专业。或者说，这个学校提供的专业门槛其实并没有想象的那么高，就是你可以根据自己的兴趣去选择不同的这个走的路向。我我觉得这个是这个学校让我感觉就是最好的地方。然后第二个就是，除了专业知识之外啊，我觉得它还有很多就是跟专业相关的兴趣社团，比如说文物爱好者协会啊等等，啊、呃，也给我提供了很多从侧面这个了解这个专业和体验这个专业的机会。对，所以我觉得我这个读了四年书，对我们专业和学校最大的感受就是自由、包容和多元吧。所以我觉得，可能针对高中阶段还没有太思考清楚以后想要从事哪个专业和方向的同学，呃，我觉得可以考虑一下像我们学校这种比较综合性的院校，这样你以后再做选择还是有比较大的机会的。然后，如果说到自我反思的话，我觉得我。读本科期间最大的问题就是，第一方面是没有找到一个很好的学习方法。就比如说，我虽然上了那么多课，但我感觉上完课之后，到最后只是期末考了个试，然后交了个论文。虽然最后拿了一个看起来还可以的成绩，但你说我本科四年学会什么技能了吗？或者说我读研开始之后，我发现我本科学的哪些东西可以直接应用于我的研究，让我读研期间成为一个很好的科研工作者了吗？我觉得其实是没有的。就是我读了研之后，我发现我在科研上面，或者说我在我当下要做的事情和之后四五年要做的事情上面，我的认知是零。就是我觉得很多在课程学习的时候应该建立起来的思维体。系和应该了解到的这个别人已经做好的这方面的研究现状，以及哪方面，就比如说学古代陶瓷，或者说学古代青铜器，就是你要了解在这个领域都有哪些学者吧，他们都做了什么吧，然后现现现在前沿的大家都在做什么吧，然后有哪些空白吧。就我感觉，我上这个课的时候根本没有考虑过这些问题，我就只是把该背的名词背下来，把该考的试考了。我觉得这个是很大的一个问题，包括学那个《文化遗产保护概论》的时候，就这个课对我读研之后这个方向是很贴合的，但我当时也没有把这个建筑遗产的保护理论弄清楚，把有哪些学者做这个弄清楚，更没有借助这门课来思考我读研之后要做哪些方向。就是我觉得这个是我最大的一个问题。然后在报考方面，就是我觉得大家不要看到这个专业分数可能没那么高，然后因为想来北大就报了这个专业就来北大了。就我觉得选什么专业还是要看自己真正爱什么、想学什么。因为我自己本人也是，可能高中阶段这个专业比较小众，我不是很了解。我是来了之后才开始了解的，但我觉得我自己很幸运，就是我发现我真的很喜欢这个，特别是在大三接触到了田野的一些调研和测绘之后，所以我觉得很幸运。但是我也见到过很多其他的同学，当然也不拘泥于我们专业啊，也包括一些其他学院或者其他学校的同学，他们可能就是因为分数的原因，我这个分数想上一个好一点的学校，但我只能在这个学校里面选择我不喜欢的专业。那他们入学之后发现，那我还是不喜欢，那我就要花费更多的时间去学双学位，去学辅修，或者说我要花费更多的时间在大三大四升学的时候进行跨专业的推免或者进行跨专业的考研。那我觉得他们其实大学四年不但在本专业上过的是很痛苦的，在这个课余的时间过得也是很痛苦、很忙碌的。所以我觉得还是报考方面还是主要看自己喜欢什么，不要说考了一个分数，觉得啊我可以上北大了，但是上北大我只能学我不喜欢的专业，但我也要上北大。我觉得嗯，虽然说这么选也有一定道理啊，但我觉得还是尽量在高中阶段就。最好知道自己真正喜欢什么。然后第二个，刚才前面那个自我批评那个部分，我第二个想说什么，我想起来了，就是接着没有找到更好的学习方法。我觉得没有提早进行一个自己的规划，也是我的问题。就是我，我们是大一下的时候开始可以选双学位，然后我当时就随随大六，然后身身边的人都是学经济的，然后我就也学经济了。到后来我发现，就大三、大四的时候，随着科研和田野的深入，我发现。就是做这种人文学科啊，你读一些社会学的东西，其实是对后面的这个科研更有帮助的。特特别是我大三的时候决定保研方向的时候，我决定还是在本专业保研嘛，我会很后悔自己没学一些跟社会学相关的东西哦、啊，就觉得自己好像本科四年都没有做好规划，就随大流浑浑噩噩就过来了。我觉得要是读本科的话，还是尽早的知道自己以后想做什么，做好一个规划吧。
0: OK， 那童老师呢
2: ？哇、啊，我觉得其实，在你
1: 们俩说完之后，我觉得对于这个专业层面的，我可以补充的就不是特特别多了。我还是想从一个宏观的角度来讲吧。就我觉得，刚刚彭姐就是一个感觉是对自己现在想要什么特别清楚，然后特别规划明确的人。但其实我还真，我跟彭姐有点不太一样，就是我我是一个可能比较。直到现在都是那种凭着自己的兴趣来，或者是比较喜欢，就是我看我喜欢这个东西，我就去做。然后，但我还没有去考虑说这个东西跟我的未来有什么关系的那种。但其实我觉得，的确就是你能够在人生的早期发现自己适合做什么，然后并且去对它进行一个长远的规划，这件事情很重要。但是，的确也不是所有的人都能做成这样。我觉得，哪怕。嗯，我觉得到现在还在很迷茫的那些人，我觉得听完了这期也没有必要特别的焦虑。毕竟，本来大学它就是一个你能够享受自己，其实学什么专业到次要的。我觉得真正的还是一个你要去发现自己，然后去跟自己对话，然后去真正的从一个原来的一个可能是一个。从这种应试中滚出来这么一个人，你就要发现自己究竟是谁，然后我究竟去喜欢些什么。这个喜欢不限于专业，而是说你这你作为一个人喜欢些什么。毕竟这没有人真的规定说你一定要到大二要怎么怎么样，到大三要怎么怎么样。你哪怕到后面不是说觉得选了一个特别合适的专业，我觉得这个。哎，呀，我觉得人生还是可以放松一点。我不是让大家躺平啊，我只是说，毕竟这是一个你十八岁到二十二岁这个期间，是一个非常难得的，而且一去不复返的一个黄金时期。在为这些事情去考虑之余，我觉得还是更多的也可以再去关照一下自己，然后去尽情的享受这个阶段，然后不要去过度的焦虑。嗯，大概就是这样吧。
0: 嗯 ，OK， 我觉得你们俩说的太好了，我已经不需要再说别的了。那咱们今天这一期节目就到这儿吧。呃，希望听到这期节目的人能够听得开心。然后，希望各位面临着人生选择的朋友们，其实，哎，真的就像你们说的，这件事情好像既重要也没有那么的重要。就是祝大家都能学到自己喜欢的东西吧。我确实觉得可以给这样的一个祝愿。
1: 就是学的开心就好，嗯，开心最重
0: 要。OK， 那今天咱们就这样啦，谢谢大家的收听。如果你有什么想说的的话，可以在小宇宙给我们留言，也可以向未命名播客的全拼 at outlook.com 这个邮箱来发送邮件。非常期待和大家交流。那今天到这样，大家再见。嗯
2: ，大家拜拜，大家拜拜。